0: Hallo Pascal. Hi Yannick. Pascal, wir haben jetzt ja schon die zweite Folge von Nagel-Tiedemann. In der ersten Folge hatten wir schon ein ganz spannendes Gespräch mit Anna Trunk von Carriot, der Softwaretochter von Volkswagen. Und sie arbeitet da ja heute im, im Recruiting, beschäftigt sich mit, mit Themen wie Leadership, Diversität, Talententwicklung. Und ja, als junge Führungskraft blickt sie ja schon auf eine echt spannende Karriere vor allem in der Automobilindustrie, zurück. Was war denn so dein Eindruck von dem Gespräch?
1: Ja, ich fand es total spannend, weil was bei mir hängen geblieben ist, sie spricht selbst von der stringent, nicht stringenten Karriere. Ähm, weil du sagst jetzt gerade, sie arbeitet heute im, im Recruiting, in der in, im HR von äh, von Carriott und jetzt könnte man meinen, dann hat sie das in die Richtung studiert und hat dann eine Karriere irgendwie im HR-Bereich, im Personalwesen hinter sich, äh, aber Pustekuchen, sie hat... BWL und Finanzen studiert und ist dann eingestiegen in der Produkt- und Technologiekommunikation bei Audi. Also alleine der der Break, der ist ja schon mal ähm, irgendwie ziemlich krass. Ähm, und und ist dann durch ganz verschiedene Positionen äh, gegangen und äh, am Ende irgendwo eigentlich da gelandet, wo sie jetzt ist. ja. Und die einzelnen, das sagt sie selbst auch, die einzelnen Karriereschritte, die waren so, war schon fast so ein bisschen zufällig. Aber so ist es halt auch manchmal. ne So ist es eben, wenn man sich manchmal ähm, auf auf Karrieren schaut, dann passieren die vielleicht auch manchmal. Und ich glaube, das ist so auch das, was was bei ihr so hängen geblieben ist. Das muss man manchmal auch geschehen lassen und auch anderen vertrauen, die zutrauen, in einen selbst haben. ja Und einem sagen, du kriegst das schon hin. Ich habe das Gefühl, du kannst das. Also mach es. ja Und dem muss man manchmal ein bisschen glauben. Das ist so das, was mir so hängen geblieben ist in diesem Gespräch. Ich glaube, das macht auch vielleicht vielen, die... Vielleicht auch zuhören und die selbst noch am Anfang ihrer Karriere stehen oder vielleicht auch noch im Studium sind. Einfach Mut, das vielleicht manche Dinge auch einfach mal passieren zu lassen. Und das fand ich einfach ein sehr sehr inspirierendes Gespräch.
0: Nagel Tiedemann, der Interview Podcast. Aber Ein ähnliches inspirierendes Gespräch, darauf äh, hoffen wir auch heute. Äh, wir sprechen heute mit einer Person, die auch definitiv einen sehr interessanten Lebensweg bisher hatte und auch mit sehr sich mit sehr interessanten äh, Themen beschäftigt. Wen haben wir denn heute als Gast hier bei uns im Podcast?
1: Ja, wir haben heute, äh, ich wollte gerade sagen, ein Gesicht, was viele vielleicht von der Automotive IT in den letzten Wochen schon kennen. Heute natürlich die Stimme, ähm, aber ähm, jemand, der in den letzten Wochen eine Gastkolumne bei uns bei der Automotive IT gestartet hat. Dort also ja auch immer eine starke Meinung vertritt zum Thema Offenheit, Zusammenarbeit in der Branche. Es ist für ihn ein Herzensthema. Wir werden ganz sicherlich mit ihm auch heute über diese Themen sprechen. Yannick, wir beide haben ihn kennengelernt letztes Jahr zum Automotive IT Kongress 22, weil wir uns da nämlich mit Themen der Next Generation, jungen IT-Talenten, Ausbildung von IT-Talenten beschäftigt haben. Dort war er, denn er ist Headmaster und der CEO der Programmierschulen 42 Wolfsburg und 42 Berlin, war vorher zehn Jahre bei Google und wie man dann von Google zur Programmierschule kommt und heute dort also Rektor ist sozusagen, das wird uns Max Senges gleich erzählen, wenn er uns zugeschaltet ist. Hallo Max, schön, dass du da bist.
2: Hi, ganz vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich aufs Gespräch. Hallo, Max. Ja, gerne.
1: Wir starten im Prinzip in unserem Podcast immer mit einer bestimmten Eingangsfrage, mit einer Frage, die wir analog allen unseren Gästen stellen. Wer ist Max Senges?
2: Ja, hallo, ich bin Max Senges. Ich bin jetzt ähm, fast 45 Jahre alt und ähm, habe ursprünglich Wirtschaftsinformatik gemacht, dann zu so oft warum gefragt und in Philosophie promoviert. Und mich hat schon immer interessiert, diese Kombination, dieses Feld zwischen Lernen, Forschen und Entrepreneurship. Und äh, so habe ich zunächst ähm, ein paar Startups gemacht, dann war ich äh, fast zehn Jahre bei Google und äh, jetzt seit 2020 äh, leite ich die 42 Wolfsburg und ähm, seit Dezember letzten Jahres haben wir noch eine zweite Schule aufgemacht, die 42 Berlin.
1: Mhm. Danke schönes schönes kleines Intro. Ich gehe jetzt nicht alle W-Fragen durch. Also ich frage jetzt nicht, warum ist Max Senges? Wo ist Max? Wo ist Max Senges? Könnte ich dich vielleicht noch fragen?
2: Wo ist denn Max Senges gerade? Max Senges ist heute zu Hause. Freitags ist uh, Working from Home Tag und das ist in Tempelhof in Berlin.
1: In Berlin. Äh, eigentlich wäre jetzt aber die W-Frage äh, für mich jetzt noch gewesen, um so ein bisschen zu verstehen, wie du tickst. Wie ist denn Max Senges? Also wie, was sind so die Adjektive, mit denen du dich beschreiben willst? Was sind vielleicht auch die Dinge, die du gar nicht kannst? Also zum Beispiel, ich bin zum Beispiel ein ganz, ganz ungeduldiger Mensch. So, Ich kann das nicht ich kann das nicht ab, wenn ich lange auf was warten muss. So, ähm, wie ist denn Max Engels?
2: Ja, ich habe das Glück, dass mein Lebenslauf da schon einiges preisgibt davon. Ich hatte ja gesagt, Lernen, Forschen und Entrepreneurship ähm, sind so drei Leitmotive. Und äh, ich glaube, das macht mich auch aus. Ne? Ich bin eigentlich immer auf der Suche, Neues zu lernen, aktuelle äh, Trends mitzuschneiden. Wie, was macht die Technologie mit der Gesellschaft, ist so eine ganz große Frage. Wie können wir die Technologie so äh, gestalten und weiterentwickeln, dass sie wirklich zu einem besseren Leben, zu ähm, einer, einer funktionierenden Gesellschaft führt. Und äh, Das passiert natürlich dann ähm, auch viel in der Forschung und Entwicklung, also so mhm. wirklich äh, an den äh, Themen unserer Zeit dran zu sein, sei es AI, sei es ähm, Mobility, äh, Nachhaltigkeit und eben immer mit der Frage nach dem guten Leben, das äh, ist der philosophische Aspekt. Und das Mittel der Wahl ist ähm, Unternehmertum. Ich glaube, dass die Welt aus einer Serie von ähm, Chancen und ähm, Gefahren besteht, die man alle einschätzen muss und dann verfolgt man die, die am spannendsten und vielversprechendsten sind. Und so äh, gestalte ich mein Leben. Hm. Ähm,
1: du, genau, du hast jetzt im Prinzip eine Frage ähm, schon schon beantwortet, die ich noch so ein bisschen auf meinem Zettel stehen hätte, nämlich so die Frage, wie kann man jetzt eigentlich ähm, an der an der Art des Max Senges ablesen, wie seine Entscheidungen in Bezug auf seine Karriere waren? Und du hast es im Prinzip schon gesagt, man kann an deinem Lebenslauf eigentlich erkennen, was du für ein für ein Typ bist. Aber vielleicht vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was dazu, wie das eigentlich zusammengeht. So wie bist du von von welchem Punkt an welchen äh, gekommen so von wie du gesagt hast so aus dem Studium raus aus der Philosophie raus am Ende denn sogar ähm, zu den Startups zu Google am Ende zu 42 ähm, wie, wie, wie hat Max Seng ist diese, diese wie ist er diese Schritte gegangen
2: <lacht> okay also äh, ich denke, wie so oft im Nachhinein ähm, erscheint vieles logisch. Während man äh, selber drinsteckt und die Entscheidung mhm. fällt, ist es natürlich doch ähm, sehr viel dynamischer und chaotischer. Aber vielleicht an ähm, ein, zwei Eckpunkten festgemacht. Ich bin 1995 für ein Austauschjahr in Toronto und Kanada und äh, die Älteren unter euch werden sich vielleicht erinnern, 95 war das Jahr, wo Netscape ähm, wirklich als der Internetbrowser die, die das Weltwide-Web ähm, vorangebracht hat und in ein neues Stadium geführt hat. Und äh, Netscape saß damals äh, hauptsächlich in äh, Toronto. Und so hatte ich das Glück, diese, äh, diesen Paradigmenwechsel sehr, sehr früh zu sehen und tatsächlich zu verstehen, dass das Internet eine Riesensache wird, die eigentlich alles umkrempelt. Und so ist das ähm, vielleicht der, ähm, der konkreteste technologische Punkt, der ähm, mich dann zu Fragen geführt hat, wie bekommen wir denn das beste Internet, ähm, das wir uns vorstellen können. Und so habe ich äh, recht viel zur Internet-Governance äh, gearbeitet, zur mhm. Frage, wie wollen wir diesen Raum äh, als menschlichen Raum, als Global Village gestalten. und habe eine Gruppe gegründet, die sich für Menschenrechte in, im Internet als Grundlage von Internet-Governance eingesetzt hat. Und das hat Google äh, mitgekriegt. Die habe ich da als Teilnehmer gewonnen. Und ähm, ja, so kam eins zum anderen. So bin ich dann letztendlich als zweiter Mitarbeiter bei Google in Berlin eingestiegen. Okay. Und ähm, ja, äh, habe mich immer mit der Frage beschäftigt, ja es, es gibt total viele Potenziale und es hängt eben an, uns Menschen zu entscheiden, wie wir die Technologie so bauen, dass sie zu mehr Lernen, mehr Verständnis und einem besseren Leben beitritt.
1: Ja, ich, ich möchte mal ganz kurz, äh, weil es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht nicht sehen, aber du hast gerade von 95 und dem ersten Internetbrowser erzählt und Jannik hier ganz ganz kräftig äh, am Nicken. Äh, Yannick und ich waren äh, 95, waren wir sieben bzw. acht Jahre alt. Äh, also ich glaube, wir können uns an den ersten Internetbrowser nicht mehr so ganz, also nicht, nicht ganz, unbedingt. ja, da hat man natürlich, sind wir mit dem Internet aufgewachsen, aber jetzt so ja ja, fünf, weiß ich noch 95.
0: Ja, an 95 kann ich mich definitiv erinnern, aber nicht an, an meine ersten Begegnungen <lacht> mit dem Internet tatsächlich. Da schwirren bei mir eher so Begriffe wie AOL oder Alta Vista im, im Kopf herum.
1: Ja, tatsächlich es ist es so. Ja. Du, wir haben, waren gerade schon bei deiner Zeit äh, bei Google. Über zehn Jahre warst du bei äh, Google. Wie sehr hat dich denn die Zeit bei Google geprägt? Auch wenn du jetzt an deine heutige Rolle denkst und, äh, und irgendwie vielleicht sagst, ja, daraus kann man eigentlich aus meiner Zeit und meiner Erfahrung dort, kann man eigentlich mein Mindset, was ich auch heute noch habe, ablesen. Oder vielleicht gerade
2: nicht? Doch, das glaube ich schon, dass man ähm, da vieles äh, wiederfindet, was ähm, in der Zeit entstanden ist. Google war ja 2009, als ich eingestiegen bin, ähm, noch verhältnismäßig jung, ne, 98 gegründet und ähm, es war am Anfang wirklich eine, eine sehr schöne Erfahrung. Ähm, da da gab es noch keine Googler in Deutschland, in Berlin, so im größeren mhm. Sinne. Und ähm, Ich war viel in der Hauptstadt unterwegs und habe versucht, ähm, ja, Expertise zum Internet und der Gesellschaft zusammenzutragen. Ich habe da ein Think Tank organisiert und äh, bis zum gewissen Grad ist das schon ein ähnlicher Ansatz, was wir jetzt bei der 42 ja. machen, nämlich äh, gemeinsam Themen sich zu erarbeiten, im äh, Peer-Learning ähm, unter Experten sich auszutauschen und dann gemeinsam Berichte zu verfassen, die äh, dazu da waren, um ähm, Themen, die ein bisschen sperrig sind und eben gerade durch das Internet neu gedacht werden äh, sollten oder könnten, äh, wie Urheberrecht damals, Creative Commons, solche Themen, wie, wie kann das funktionieren, was wäre da ein ideales äh, Setup, nicht unbedingt um das Alte zu erhalten und das ne oder das Neue ganz äh, durchzudrücken, sondern eigentlich das Beste aus beiden Welten mhm. zusammenzubringen. Und äh, in der Form also diese Arbeitsweise, die unheimlich pragmatisch ist, wenn man sich jetzt äh, Google anschaut. Die Angelsachsen insgesamt halte ich für ähm, deutlich äh, pragmatischer und in vielerlei Hinsicht auch äh, unternehmerischer in äh, den Organisationen. Das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Und ähm, ja, also äh, viele Aspekte äh, konnte ich auch jetzt in der 42 äh, mitbringen. Und äh, ich denke, sowohl das Team, aber auch die Studierenden gerade merken, dass äh, zum Beispiel einer der Lieblingsaspekte äh, bei Google oder so ein, ein Denksatz, der mir immer gut gefallen hat, war, you can be serious without a suit. Und hm. dieser Gedanke, dass es eben nicht auf Formalität ankommt, sondern im Gegenteil, man eben eine Informalität äh, bereitstellen will, schaffen will in Organisationen, die dann dazu führt, dass man sich einfach direkter austauscht und äh, keine formalen Hürden ähm, und, und äh, ja, Regeln da im Weg stehen. Und ähm, so könnte ich also so viele Aspekte äh, wiederbringen. Einer unserer äh, Grundwerte in der 42 ist äh, Techno äh, Technology for Good, Tech for Good. Und das ist so ein bisschen mhm. abgeleitet aus dem Don't be Evil, was Google ja äh, lange auch geprägt hat ja. und was mich damals auch angezogen hat, äh, um dort zu arbeiten.
1: Du warst ja eine ganze Zeit lang auch in den in den USA und äh, Max, wir haben uns jetzt ja auch schon ein, zwei Mal getroffen. Ähm, ich, ich finde, dass man dir eine sehr, das meine ich im positivsten Sinne, eine sehr amerikanische Art anmerkt, nämlich diese Offenheit, dieses, äh, dieses Unvoreingenommene, ähm, Offene, ähm, sehr, sehr am Socializing interessiert. Kam das durch deine Zeit, also bist du vielleicht auch selber so geworden, weil dich deine Zeit in den USA so geprägt hat oder war die USA dir vielleicht nahe, weil du so bist?
2: Das ist natürlich eine, eine gute Frage, die ähm, so ein bisschen Chicken und Egg äh, in sich trägt. Mhm. Auf jeden Fall ähm, hat es mich äh, dazu geführt, dass ich äh, viele Anglizismen benutze. Ich bitte die Hörer und euch, das zu entschuldigen, aber dadurch, dass wir bei der 42 ja auch äh, auf Englisch arbeiten, ja. äh, ist es so dass äh, da wirklich eine Bilingualität irgendwann entsteht und man ähm, ja da, da gar nicht mehr so bewusst mitsteuert, sondern die ähm, die Gedanken so fallen. Aber ähm, ich glaube, es ist natürlich wie äh, so oft bei äh, solchen Fragen, Pascal, beides. Äh, ich komme aus einem äh, liberalen, akademiker äh, Elternhaus mhm. und insofern ähm, war bei uns schon immer ähm, eine Gemeinschaftlichkeit und auch ähm, eine sehr gute Diskussionskultur etc. Äh, gegeben. Dann war äh, Ich habe ich Rugby gespielt für elf Jahre. Das hat ja auch eine angelsächsische ja. Konnotation und hat mich früh und oft ins Ausland gebracht, um da im ähm, Jugendaustausch ne, und solche Dinge zu spielen. Dann das Jahr in Toronto ähm, war ja auch sehr früh, ähm, 16, 17. Und so es ist es, glaube ich, eine lange Prägung, die mich aber hoffentlich... Ähm, nicht nur angelsächsisch geprägt hat, sondern eher kosmopolitan. Und Das mhm. wäre auf jeden Fall das äh, die die Wunschvorstellung. Ich war auch ein Jahr in China. Äh, ich war öfter in Afrika unterwegs. Ich habe meinen PhD in Barcelona gemacht. Also äh, ich bin eher noch so ein Kind der frühen Internetjahre, der diese Global Village mhm. äh, Idee total faszinierend fand, dass wir da zusammenkommen, ja, und in einem globalen Raum uns austauschen. Wenn ich äh, so weit äh, die Hörer strapazieren darf, Habermas ist ja einer der berühmtesten deutschen Philosophen und äh, der hat ja diese Idee der idealen Gesprächssituation äh, beschrieben. Also wie kommen wir zu den besten Ergebnissen eigentlich, indem wir versuchen, alle besten Argumente für alle Seiten zu hören und dann, zu entscheiden, eine Lösung zu finden, die das beste Ergebnis liefert. Und das ist eigentlich, wenn du auch noch mal vorhin gefragt hast, wie denkt Mark Senges, das ist eigentlich immer so die, der Versuch, ja, alle mit an den Tisch zu bringen und zu gucken, was sind denn die Pro- und Kontra-Argumente, was sind die Möglichkeiten, die wir haben, und dann ähm, eine Entscheidung zu treffen.
1: Deswegen ja vielleicht auch das Fresko von Raphael, Schule von Athen, als Header deiner Website. Weil ich finde das, find das total spannend, diese Kombination, von der ich jetzt nicht weiß, das musst du mir sagen, ob das, ob das verbreitet ist oder total selten, im Prinzip diese, diese Naturwissenschaften, diese Informatik dann am Ende mit Philosophie zu kombinieren. Ähm, das merkt man jetzt, es macht jetzt tatsächlich, wenn man dir jetzt auch irgendwie diese, diese 10 Minuten, Viertelstunde zuhört, total Sinn. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein sehr verbreiteter Gang ist, den ein Naturwissenschaftler macht, nachdem er irgendwie sein Studium beendet hat, und irgendwie sagt, jetzt schließe ich nochmal die philosophische Komponente daran?
2: Ja, gute Frage. Ich glaube, das ist häufiger passiert, als man denkt. Und ähm, zunächst möchte ich festhalten, dass ja so ein PhD ist ja auch Doctor of Philosophy. Ne? Ja. Das heißt eigentlich, auch wenn man einen Doktor oder einen PhD in Mathematik hat oder in Engineering, ist der Gedanke, die. Philosophie, die, das Gedankenkonstrukt, ja. ne, auf dem die jeweilige Wissenschaft aufbaut, zu verstehen und weiterzubringen und nicht nur ne, an der besseren Schraube oder dem äh, besseren äh, Tool zu arbeiten, sondern eben wirklich das äh, Big Picture zu sehen. Ähm, in meinem Fall ging der PhD ähm, zu, zur Frage, wie Universitäten durch das Internet neue Lehr- und Forschungsmethoden aufnehmen. Mhm. Und ich habe darüber eben tiefsinnige Gespräche ähm, und Interviews geführt mit verschiedensten Universitätsstakeholdern in Spanien, England und in Deutschland. Und insofern, ähm, wenn du so willst, ist äh, die, der, der philosophische An Anspruch, äh, die Warum-Fragen zu klären und nicht unbedingt jetzt als ein Fachphilosoph in, äh, und Heidegger-Experte da ja. zu sitzen, ne, ja. sondern eher die Perspektive des Philosophischen und die halte ich äh, für sehr fruchtbar.
0: Max, bevor wir jetzt ähm, weiterkommen und über auch über die Themen zum Beispiel der 42 Wolfsburg, der 42 Berlin noch ein bisschen stärker sprechen wollen und natürlich auch welche Themen auch gerade in der Automobilbranche in dem Kontext auch eine Rolle spielen, wollen wir jetzt erstmal zu einem Thema kommen, von dem weder Pascal noch ich äh, aktuell wirklich eine Ahnung beziehungsweise wissen, was auf uns zukommt. Ah was mich bewegt. Wir haben dich ja gebeten, ein Thema mitzubringen, das dich momentan beschäftigt, das irgendwie vielleicht auch ein Herzensprojekt ist oder ein Herzensthema ist. Aber es im Prinzip war es auch alles. Es konnte alles sein. Es konnte auf deine Arbeit bezogen sein, die Autobranche, Politik, Gesellschaft oder auch welche Serie dich vielleicht bei Netflix gerade begeistert. Wir sind jetzt mal gespannt, was du uns mitgebracht hast ja. und auch gespannt, ob wir da was zu sagen ja, können. das
1: kann für Jannik und mich, kann das, jetzt, das kann jetzt richtig
2: schief gehen. Ja, das glaube ich nicht. Ich habe ein Thema mitgebracht, was äh, uns alle angeht und ähm, das natürlich auch viel mit mir zu tun hat. Und das ist das ähm, Thema co äh, bzw. Open Standards und ähm, wie wir das ähm, Erfolgsrezept sozusagen des Internets replizieren können und ähm, für den Mobilitätsbereich mhm. und äh, Automotive äh, umsetzen. Könnt ihr euch darunter was vorstellen? Soll ich erst noch ein paar einleitende Worte dazu sagen oder ähm, wie wollen was machen?
0: Nein, auf jeden Fall. Also ähm, das wäre jetzt auch tatsächlich auch ein ein Thema gewesen, was wir mit dir auch noch besprochen hätten. Also das steht bei uns sozusagen auch noch auf dem auf dem Zettel. Ähm, du hattest ja auch für uns bei Automotive IT ja auch schon eine Kolumne verfasst, ähm, äh, eine von zweien. Und darin hast du ja auch die Forderung gestellt, dass... Die, die Mobilitätsspieler äh, europaweit, deutschlandweit natürlich äh, zu dem Thema Open Innovation, Op Open Education auch zusammenkommen sollen. Du ähm, kannst ja mal erklären, was du damit meinst oder was das Ziel dieser Forderung ist.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, und natürlich, äh, es hängt alles äh, das Große mit dem Kleinen zusammen. Mhm. Ich dachte jetzt vielleicht, in dem Podcast können wir ein bisschen äh, noch den Rahmen setzen und das äh, noch weiter einordnen. Ich hatte schon kurz gesagt, ich glaube, dass es äh, sowohl das Erfolgsrezept äh, des Internets als Innovationsmotor und globales Phänomen ist, aber äh, zu einem erheblichen Grad auch äh, noch tiefer geht. Denn äh, auch die offene Gesellschaft bzw. freie Märkte sind äh, eigentlich als äh, Grundkonzeption nur möglich, wenn äh, co also die Verbindung von Wettbewerb, Competition und Kooperation, eine Zusammenarbeit möglich ist. Und meine äh, Beobachtung, mein Claim sozusagen wäre, dass äh, das eigentlich nur dann geht und äh, dann besonders gut geht, umso äh, besser wir uns auf offene Standards verständigt haben. Mhm. Und äh, wenn ich ein bisschen ausholen darf, äh, es gab ja eine Riesendiskussion ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, als das ja, die sowjetunion ähm, wirklich beachtliche produktionen ähm, geleistet hat und die frage war ne, ist das ähm, westliche system oder das ähm, kommunistische sozialistische system äh, in der produktion überlegen und äh, die frage wurde damals äh, sehr eindeutig äh, beantwortet glaube ich ne, historisch wenn man sich das anschaut äh, bis in zu dem ähm, Zerfall der Sowjetunion dann ähm, 89 und in den 90ern. Ja, sie wird aber meiner Meinung nach heute noch mal ganz anders gestellt und noch mal neu gestellt, wenn man sich anschaut, weil, wie äh, erfolgreich und produktiv China ist, was ja ähm, eine klassische Planwirtschaft eigentlich ja. äh, zu großen Teilen noch äh, darstellt. Vielleicht haben, könnte man argumentieren, äh, eine sehr intelligente Kombination aus den beiden äh, offener Markt und Planwirtschaft, aber eben auf jeden Fall ein Element hat, den wir im Westen sehr, sehr viel weniger haben, nämlich den äh, langzeitplanerischen und äh, zentral gesteuerten. Und ähm, wenn ich jetzt zurückschaue auf die erste Diskussion, ja, da waren so ähm, Denker wie Mannheimer oder Karl Popper sehr aktiv, um zu argumentieren, dass es eigentlich der, die Überlegenheit des äh, westlichen Systems ist, dass die Informationsflüsse so gut sind und eben die Auswahlmöglichkeiten dadurch deutlich mehr mhm. an den Bedarfen im Markt. Und wenn ähm ich glaube, das, das ist absolut richtig und das Internet hat es dann nochmal auf die nächste Stufe gehoben, weil ja auf einmal wirklich äh, Informationen fast in Echtzeit äh, da sind und ähm, man sich eben gegenseitig über Bedarfe und ähm, äh, Möglichkeiten austauschen kann. Im Internet kommt jetzt noch ein Faktor dazu und das ist eben die ähm, Offenheit der Infrastruktur. Es ist ja historisch so gewesen, dass ähm, das Internet als ein ähm, Militärprojekt ursprünglich aufgesetzt war, um dezentrale Kommunikation im Fall von äh, einem Ernstfall, also ähm, in dem Fall tatsächlich einem nuklearen Ernstfall, äh, weiterhin zu ermöglichen. Und deswegen gibt es so schöne Aspekte wie, äh, dass das Internet äh, findet immer neue Routen und damit äh, ist zum Beispiel äh, Censorship ganz, ganz schwierig auf dieser Infrastruktur, ähm, auf dem Inter Infrastrukturniveau. Von diesem doch eigentlich ja zentralistischen Ansatz, ne, eine äh, Militärentwicklung, wurde dann aber äh, recht schnell beschlossen, das äh, zu öffnen und äh, allen Akteuren zugänglich zu machen. Und da ähm, ist die sogenannte Internet Society und äh, die Internet Engineering Task Force, so zwei zentrale Organisationen, die eben die Infrastruktur des Netzes, also wie findet ähm, ein Browser, wenn man eine ähm, Adresse oben eingibt, denn den entsprechenden Server, wo mhm. dann die Daten herkommen, wie wird wie werden die Datenpakete hin und her geroutet. Das passiert alles in einem unheimlich offenen Rahmen und ähm, das Faszinierende ist, es gibt ähm, offene Standards dazu, die gemeinsam entwickelt werden. Es gibt aber eben keine ähm, klassischen Standards, die äh, von ähm, einer Stelle geschrieben oder ähm, herausgegeben werden und dann müssen alle mitziehen. Sondern ähm, die, äh, fand ich damals faszinierend äh, zu hörende äh, Praxis, ist ähm, My Network, My Rules, also alle großen ähm, Internetanbieter, sei es ähm, T-Systems oder ähm, wer die großen ISPs sind, United und so weiter, äh, die können alle entscheiden, welche Protokolle sie unterstützen und welche mhm. nicht und welchen Traffic sie annehmen und welchen nicht. Und dieses äh, Modell ist ähm, unheimlich erfolgreich darin gewesen, eine Stabilität zu schaffen, aber gleichzeitig auch eine Dynamik, sodass einige vorgehen konnten. Man muss ja natürlich äh, backwards compatible sein, man muss ähm, kompatibel bleiben mit dem, was vorher bleibt. Aber ansonsten können ähm, unterschiedliche Akteure unterschiedlich weit nach vorne preschen. Und das wiederum wäre jetzt meine Beobachtung, äh, führt zu dieser Dynamik und führt auch zu einem äh, Wettbewerb der aber nur funktioniert, wenn man sich miteinander abstimmt und eben mit der, äh, miteinander interoperabel bleibt. Und die Beobachtung, die ich äh, mich jetzt in den letzten zwei Jahren, seitdem ich mich vermehrt mit Mobilität und äh, Automotive beschäftigt habe, die Beobachtung, die ich da gemacht habe, ist, es ist äh, dieser, äh, diese Umgebung ist eigentlich in einem ganz ähnlichen Stadium wie es Computer Networking in den 80er Jahren. Viele Individuallösungen, viele unterschiedliche Protokolle, die eben dazu führen, dass äh, die, die Gesamtheit ja, an Smart City-Diensten, an kooperativen Fahren, an besseren Verkehrsflüssen, an Diensten, die ähm, ja, unterschiedliche Mobilitätsangebote miteinander verbinden, die das hindern, weil es eben diese ähm, ja, das Miteinander kompatibel sein, ähm, die Interoperabilität nicht ermöglicht.
0: Du hast bei uns ja auch gesagt, dass es, äh, darf ich dich zitieren. Es gibt ganz viele Standards und jeder kocht sein eigenes Süppchen. Würdest du jetzt auch im, im Blick, was du jetzt gerade gesagt hast, sagen, dass es, dass das, das ist ja nicht der Weg in die in die Zukunft und auch nicht in der Weg in auch äh, Automobil oder Mobilitätsökosysteme äh, am Ende des Tages zu schaffen. Also wie kommt man aus diesem, aus diesem System raus?
2: Ja, zwei Punkte vielleicht äh, dazu. Ja, ich glaube, ähm, das ist wirklich der Blocker und ich freue mich sehr, dass ähm, ich immer mehr Experten höre, die ähm, diese Beobachtung teilen und die sich wünschen, dass es ähm, ein gemeinsames, äh, äh, ja, ein gemeinsames Ökosystem gibt. Denn was äh, für mich ganz klar ist, ne, im Moment kannst du ein Auto steigen und ähm, von hier bis Peking eigentlich über die unterschiedlichsten Routen durchfahren. Du wirst immer ähm, Tankstellen finden, die Verkehrsschilder, die Ampeln, ne, wenn du vielleicht auch nicht jedes Schild direkt mhm. verstehst. Das meiste ähm, ist interoperabel, eben durch unsere äh, menschliche Intelligenz. Und ähm, wir wollen natürlich gerade in Europa, aber natürlich so weitestgehend als möglich in der Lage sein, unsere ähm, Vehicle ähm, überall zu benutzen. Und insofern glaube ich, dass äh, die, das Ziel äh, ist erkannt. Und die zweite Beobachtung, die ich machen würde, ist, ist heißt ja oft: Oh, äh, ne, Deutschland, Europa, wir hinken hinterher in der Digitalisierung. Also for better or worse äh, würde ich festhalten, dass weder in den USA noch in China da großartige ähm, äh, Fortschritte äh, da sind im Vergleich zu Europa und insofern die Chance eigentlich gerade wirklich für alle Stakeholder auf dem Tisch liegt. Und äh, ich fände das ganz toll, wenn sich ähm, ja, in, in dem Umfeld, ähm, das äh, sich in der in 42 Wolfsburg und Berlin tummelt, aber natürlich ähm, auch in Umfeldern wie der Software-Defined-Vehicle, Open-Source-Initiative von Eclipse, bei der sich mhm. Akteure wie Microsoft und Bosch und Conti, aber auch General Motors und äh, Mercedes und Carrier einbringen. Solche Diskussionen äh, auf einem Engineering-Level geführt werden, sodass wirklich Vorschläge gemacht werden können, die dann auch von ähm, den ähm, ja, Policy-Makern, von den Politikern, ähm, von den Regierungen, und von den Strategen und ähm, Geschäftsleuten in den Unternehmen entsprechend umgesetzt werden können.
0: Aber das ist ja eine Diskussion, die gerade in der Automobilindustrie momentan ganz heiß geführt wird. Software-defined-Vehicle, ähm, wie viele Anteile im Fahrzeug, software im Fahrzeug mache ich als äh, OEM, als Automobilhersteller eigentlich selbst, ähm, wo ist mir der Ressourcenaufwand zu groß, auch prospektiv in die, in die Zukunft geschaut, ähm, was muss ich absehen? Ähm, momentan ist ja so ein bisschen die Tendenz in der in der Automobilbranche, dass viele Hersteller sagen, wir müssen wieder stärker auch genau das, was du ja auch äh, gesagt hast, äh, in die Co-Petition oder auch in die Kooperation gehen äh, und auch das Thema Open Source äh, ist ja ein Thema, was gerade in letzter Zeit wieder verstärkt bei den Automobilherstellern äh, eine Rolle spielt. Ähm, ist das eine, eine richtige Entwicklung deiner Meinung nach?
2: Ja, also ich glaube, dass es erstmal ganz, ganz wichtig ist, dass diese Diskussion äh, geführt wird und natürlich auch kontrovers geführt wird, denn es gibt nicht äh, die eine Lösung, sondern letztendlich muss jeder Akteur ähm, seine neue Nische finden und seine ähm, seinen Mix zwischen ähm, offenen Teilen und Teilen, wo man sagt, da, da haben wir unseren Unique Selling Point, da haben wir unsere Nische, das äh, können und wollen wir nicht mit allen teilen. Ja, das, äh, die Beobachtung, die ich machen würde, ist, äh, dass es wirklich eine Chance ist, ein neues ähm, Ökosystem jetzt für die ähm, nicht für die Mobilität im Sinne der Endnutzermobilität, sondern für die ähm, Industrie der unterschiedlichen Akteure ähm, ja, zu entwickeln und ähm, entstehen zu lassen. Und ähm, es gibt aus meiner Sicht da ähm, ganz klare Punkte, die ähm, fast nur gemeinsam äh, auf einem optimalen Niveau zu schaffen sind. Und es gibt äh, Teile wie die User Experience, ja, wie ähm, wirkliche Alleinstellungsmerkmale, die dann jeder, äh, jede Marke äh, eben entsprechend reinbringen will. Ähm, die sollte man natürlich nicht open sourcen. Aber die, die Diskussion wird meiner Meinung nach, gerade wenn ich jetzt ähm, an eben nicht technische äh, Publikationen wie zum Beispiel das Handelsblatt äh, denke, ne? die gucken dann davon so aus so einer BWL-Perspektive drauf und ähm sagen, ja, wie viel Prozent der Software soll denn selbst geschrieben sein, wie viel ähm, sollte man einkaufen? Ich glaube, die die Frage ist nicht ganz richtig gestellt. Ne? welche Über welche Punkte kann man sich differenzieren und wirklich ähm, Attraktivität am Markt steigern und welche sind ähm, ja mehr grundsätzlich wie das Betriebssystem? Äh, es kämen ja jetzt auch die wenigsten großen Akteure auf die Idee, ihr eigenes ähm, Betriebssystem für die Laptops und PCs der Mitarbeiter zu schreiben, auch wenn das natürlich ein ganz essentielles Arbeitsgerät für ja. äh, fast alle Firmen heutzutage ist. Und so ähm, würde ich eben festhalten, dass es ähm, so Grundthemen gibt, gerade was Cyber Security angeht, was ähm, Safety von ähm, den ähm, Fahrgästen, ja, also die das ähm, berühmte Ziel, auf nahezu äh, null Unfalltote zu kommen. Ja, da, mhm. da wird das autonome Fahren einen riesen Beitrag dazu leisten. Und auch diese Diskussion ist eben äh, einfach ein bisschen äh, zu nicht ganz richtig zu führen. Denn natürlich wird, wird es Fehler geben, auch beim autonomen Fahren oder wie ich immer lieber sage, beim kooperativen Fahren. Aber die werden so viel geringer sein, dass wir von den äh, Tausenden von Verkehrstoten mit Sicherheit wegkommen werden. Und der letzte Aspekt, den hatte ich schon angesprochen, wo ich denke, es geht eigentlich nur gemeinsam, das ist die Interoperabilität. Und da geht es äh, um so Dinge wie, dass natürlich alle sich an Verkehrsleitsystemen äh, einklinken sollten, dass alle wissen sollten, wo die nächsten Ladesäulen sind und solche Thematiken. Das äh, macht auch keinen Sinn, da äh, eigene Wege zu gehen oder zu denken, dass äh, die deutsche Regierung jetzt das neue Verkehrsleitsystem, die neue, das neue Ampelsystem einführt, das sollte äh, gemeinsam in einer hohen Transparenz mhm. äh, passieren, denn dann äh, werden auch robuste Systeme entstehen. Ja.
1: Jetzt komme ich aber wieder zu, ähm, so ein bisschen wieder zu einem Punkt zurück, der, der sich ja heute auch so ein bisschen durchzieht, nämlich so die, die philosophisch-soziologische äh, Perspektive. Ähm, nämlich die Frage, ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl, wir können eigentlich in den, in den Entscheidungen, in diese Richtung zu gehen, gar nicht schnell genug sein, um mit Veränderungen Schritt zu gehen. Weil wir es mit so komplexen Systemen zu tun haben, dass im Prinzip erstmal ein, 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 dass man an einem Punkt, an dem man sich auf ein, ein, ein Ob und dann das Wie geeinigt hat, eigentlich schon wieder zehn Schritte hinter der Entwicklung hinterher ist. Das ist ja genau das Gleiche, ein ganz anderer Punkt, den wir nicht diskutieren brauchen, aber das Gleiche wie beim Klimawandel. Das ist so ein bisschen, die, der Optimismus fehlt, dass wir das beherrschen können, weil wir wissen, bevor wir uns im Prinzip auf der ganzen Welt auf ein Ob und dann eventuell auf ein Wie geeinigt haben, brauchen wir uns darüber gar keine Gedanken mehr machen. Deswegen sind ja auch so viele momentan in, in, beim Blick in die Zukunft so pessimistisch. Und ich finde, das kann man, wenn man das im Kleinen sich anschaut, auch auf solche Wirtschaftszweige, auf Technologien betrachten. Wenn man sich nämlich mal anschaut, auch wie lange uns ja schon gewisse Diskussionen ähm, und auch äh, Janik und ich, wir haben, waren vorhin ja mal ganz kurz äh, bei unserem Alter und trotzdem beobachten wir die Branche jetzt eben auch schon seit zehn Jahren, ähm, wie lange man auch da schon über solche Punkte diskutiert, wie wir müssten mal gemeinsam, ich kann mich vor vielen, also es ist Jahre her, da hat Dieter Zetsche über Frenemies ähm, gesprochen, ähm, als er auch die anderen Autohersteller angeschaut hat. Ähm, und na klar, dann hat man auch mal gemeinsam etwas versucht. Gerade Daimler und BMW haben dann einige Projekte eher gemeinsam gemacht, zum Teil dann auch dann relativ schnell wieder sein gelassen. Aber also bist du eigentlich optimistisch, dass man dieses Ziel erreicht, bevor es sich eigentlich schon wieder parallel zu dir so weit weiterentwickelt hat, dass man schon wieder zehn Schritte zurück ist und es eigentlich gar nicht erreichen kann?
2: Ja, super Frage. Ähm, und äh, ich möchte unseren Hörern an der Stelle eine, eine Buchempfehlung äh, aussprechen. Rutger Breckmann, das Buch heißt Im Grunde gut und ist wirklich eine, eine sehr schöne ähm, ja, Analyse und äh, Darlegung, dass äh, wir Menschen äh, mit, durch unsere Kooperation und durch... Ähm, den Wohlwollen, den wir einander gegenüberbringen, so erfolgreich geworden sind als Zivilisation und er hat da ganz viele super Beispiele, dass wir eben nicht ähm, durch die Kriege und die, die feindseligen Auseinandersetzungen äh, weitergekommen sind, sondern durch das äh, Kooperative, was uns ausmacht und dass es mhm. eben äh, tatsächlich der das der Normalfall ist und nicht der äh, Wettbewerb und der Kampf. Und insofern, ja, ich bin mir ganz sicher, dass ähm, gerade wenn es äh, Ziele gibt, die wir alle miteinander verfolgen, wie die Nachhaltigkeit, dass dann auch die äh, Grundlage da ist, um sinnvoll zusammenzuarbeiten. Jetzt ähm, muss man sagen, äh, gerade in ähm, der Automobilindustrie wird natürlich zu Recht immer sehr genau darauf geachtet, was äh, wer kooperiert da mit wem und äh, ist es vielleicht marktverzerrend und so weiter. Ja. Ja, und da äh, sind, glaube ich, viele Hürden, ähm, die es auch tatsächlich bei Open Source noch gibt, ja, wo man ja denken würde, naja, aber wenn es doch jeder äh, sehen kann, wie, wie können dann, dann nur zwei davon profitieren? Aber ich sag mal, gerade die Rechtsabteilungen in den äh, großen Häusern, die sind alle so, äh, äh, sensibilisiert worden, dass äh, dieser äh, Gedanke ganz oft als erster kommt und auch erstmal als ein gewisser ähm, Bremsstein äh, angelegt wird. Ich glaube, die, die Erfahrung ähm, hat das gelehrt, insofern möchte ich das jetzt gar nicht äh, zu negativ bewerten, aber ich, ich glaube eben, dass äh, in dieser neuen Form der ähm, Open Source Kollaboration der Schlüssel zu diesem Gemeinsamen liegt. Denn ähm, wir sind zum Beispiel ja auch ein gemeinnütziger Verein ne? mhm. und äh, da fragt man, prüft man natürlich immer, tun wir das ähm, als gemeinnützige Aktivität, was wir tun? Und die Antwort ist ganz klar, wenn wir Open Educational Resources ähm, produzieren und zu Open-Source-Projekten beitragen, dann ist es ähm, für alle und auch wirklich so gedacht, um äh, idealerweise eine, äh, nicht nur eine kritische Masse zu äh, gewinnen, sondern ähm, die Mehrheit und der de facto Standard dann zu werden. Und insofern würde ich äh, sagen, ja, seit äh, ein paar Jahren ist diese, äh, dieser neue Ansatz ein äh, ganz neuer Schlüssel, um das, was äh, früher auch schon äh, gedacht wurde und probiert wurde, jetzt erfolgreich umzusetzen.
1: Jetzt haben wir es gerade schon ein bisschen angesprochen, ähm, auch Yannick, wir beide ähm, und auch insgesamt natürlich äh, bei uns bei der Automotive IT beschäftigen uns gerade in den letzten ein, zwei Jahren, vor allem im letzten Jahr viel mit der Next Generation. Ne? Und Max, wir haben uns im Prinzip ja auch kennengelernt, weil wir letztes Jahr auf dem Automotive IT-Kongress auch genau zu diesem Thema Next Generation, auch ja. IT-Talents, äh, gemeinsam ja auch eine Panel-Diskussion ähm, hatten, und das passt jetzt im Prinzip, weil das ein bisschen, weil ich gerade ja ein bisschen aufgemacht habe, auch ähm, so mit 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 der jungen Generation und dem, und dem Blick nach vorne. Es verändert sich ja auch gerade viel, wenn wir auf den Nachwuchs schauen. Nicht jetzt nur IT, da, da können wir gleich noch ähm, drauf kommen, aber eben auch auf so die jung, junge Generation, die andere Erwartungen hat. Und du hast es jetzt natürlich auch äh, durch deinen Job viel mit jungen IT-Talenten zu tun, ja, Sie müssen nicht jung sein. Ich weiß, die 42 ist natürlich offen. Die ist, äh, die, die, ähm, schließt natürlich sämtliche auch Altersstrukturen mit ein. Aber, äh, korrigiere mich gerne. Ich glaube, im, im Großen und Ganzen habt ihr schon so einen relativ klassischen Studierenden, äh, äh, Kohorte, ne?
2: Also, das Durchschnittsalter bei uns sind, äh, 28 Jahre. Ja, genau. In beiden Schulen so.
1: Wie nimmst du diese, wie nimmst du diese Generation wahr?
2: Also ich muss vielleicht doch nochmal sagen, 28 ist das Durchschnittsalter. Wir haben sehr viele, die 18 sind, aber dementsprechend eben auch mhm. sehr viele, die 38 sind. Ja, weniger, die 38 sind, aber doch äh, erheblich. Und äh, insofern ist glaube ich das Selektionskriterium, um bei der 42 und bei unserem neuen Automotive von Mobility Studiengang Simi erfolgreich zu sein, diese äh, Lernappetit. Ja, mehr noch als ähm, vielleicht andere Aspekte, die was mit äh, Alter oder ähnlichem zu tun haben. Aber wie nämlich die junge Generation wahr? Ähm, ich nehme sie ähm, sehr äh, getrieben nach Sinnhaftigkeit äh, mhm. wahr. Also es ist äh, schwierig einfach zu sagen, im ähm, in, in klassischen ähm, Kommando-Stil mach mal, sondern man muss wirklich erklären, warum irgendwas sinnvoll ist und äh, was das Ziel dann der jeweiligen Aktivität ist. Und da wird auch kritisch nachgefragt. Das finde ich größtenteils sehr, sehr gut. Teilweise ähm erhöht es dann doch den Erkläraufwand mhm. äh, nicht unerheblich, aber das ist ähm, äh, sozusagen, äh, ich finde es immer gut, gechallenged zu werden und ähm, häufig sind die Fragen ja auch sinnvoll und äh, es kommt durchaus auch immer wieder vor, dass wir durch diese kritischen Nachfragen nochmal äh, Prioritäten anders setzen oder eine Planung anders machen. Also einerseits äh, sehr viel ähm, wird die Frage gestellt, ähm, ne, was mache ich aus meinem Leben, so dass ein sinnvoller Beitrag für die Gesellschaft entsteht, nicht nur äh, das eigene Glück und das eigene, der eigene Status, äh, der eigene Wohlstand gewährt wird. Dann, äh, natürlich bei uns ganz stark ausgeprägt eine Neugier und, eine ähm, Deren Wissensdurst, dass ähm, man selbst motiviert Dinge angeht. Ich glaube, die 42 funktioniert besonders für ähm, Freigeister gut, mhm. häufig auch für welche, die vielleicht in anderen ähm, Studiengängen oder Ausbildungen an so Formalitäten und an zu ähm, so viel Theorie ge äh, gescheitert sind. Und ähm, Natürlich ist äh, Selbstorganisation dann der Schlüssel, wenn man in so einer unheimlich freien Lernumgebung wie unserer dann aktiv ist. Und äh, da würde ich aber behaupten, dass ähm, die äh, neue Generation äh, keine neuen Tricks auf Lager hat, sondern das ist für uns alle immer schwierig ne, zu hinterfragen, wie kann ich äh, für mich selber die beste Organisation machen, wie äh, überwinde ich meinen eigenen Schweinehund. Mhm. Das äh, sind Themen, die äh, wir drei kennen und die wahrscheinlich jeder, wenn er ehrlich mit sich selbst ist, auch gut von sich selber kennt. Also da äh, sehe ich jetzt keine Verbesserung, auch nicht durch die vielen technischen Tools, die äh, natürlich mittlerweile zum Alltag gehören, und äh, das ist so eine Einsicht, die mir mit äh, 40 äh, irgendwann immer deutlicher geworden ist und seitdem immer mehr. Ähm, ähm, äh, E-Mail hat natürlich ein ähm, sehr viel langsameres Medium abgelöst und insofern könnte man denken, durch die Geschwindigkeit allein wäre äh, was äh, besser geworden. Aber dann schreibt man eben eher mehr E-Mails hin und her. Also das Was in der Kommunikation ist mindestens genauso wichtig mhm. wie das Wie oder ähm, äh, diese Fragen, äh, da sehen wir ähm, wirklich auch einen schönen Austausch unter den äh, Studierenden, wie man äh, da optimal vorgeht.
0: Max, das, was wie du jetzt diese Generation oder die junge Generation beschrieben hast, das passt ja eigentlich auch genau zu dem, wie ihr in der 42 Wolfsburg, 42 Berlin auch sozusagen euren äh, Ausbildungsansatz seht, das Peer-to-Peer-Learning. Die Studierenden erschließen sich nahezu alles selbst und, und erklären sich gegenseitig. Was fördert denn diese unkonventionelle Ausbildungsweise?
2: Das mit Abstand Wichtigste ist, denke ich, dass die 42er wirkliche eigenständige Problemlöser sind. Ich sage jetzt mal, in einem klassischen Betrieb ähm, waren die Strukturen ja so, dass ähm, die ähm, Meistermanager ne, eigentlich äh, selber wussten, wie äh, die entsprechenden äh, Aufgaben zu lösen sind und dann äh, den jüngeren Mitarbeitern gesagt haben, den neueren Mitarbeitern gesagt haben, ähm, ja, bitte macht das mal. Und mhm. äh, die Lösung war aber eigentlich schon klar oder zumindest gab es sehr. Äh, ausdefinierte Lösungswege. Und das ist heute nicht mehr so, natürlich gerade beim Software Engineering gibt es ganz, ganz viele äh, Lösungen und das finde ich auch so faszinierend daran. Die Studierenden zeigen sich eben auch ganz oft, dass sie unterschiedliche Lösungen gefunden haben und insofern ne, merkt man nicht nur, okay, ich habe die Aufgabe gelöst, sondern ich habe sie vielleicht ähm, viel länger gelöst. Ja? Ich habe 200 Zeilen Code gebraucht. Der Kollege neben mir hat nur 50 gebraucht. Und diese Art von Lernen geht natürlich über das, was man aus einem Textbuch raus lernt, hinaus.
0: Ja, du als, als Promoter, sage ich mal, dieser Art von Ausbildung, äh, Ausbildungsweise, ähm, kannst du eigentlich noch, wenn, wenn man das mal so zugrunde legt, irgendwie noch ein Fan der klassischen universitären Ausbildung sein, so wie es an den Hochschulen äh, gelebt wird seit Seit vielen Jahrzehnten äh, oder sogar schon seit Jahrhunderten, wenn man das so sagen kann.
2: Fern wäre vielleicht zu viel gesagt, aber äh, ich bin ja selber durch das universitäre System gegangen, habe einen PhD und einen Postdoc hinten dran gehängt und äh, ich sag mal, umso äh, weiter in dem Bildungssystem man kommt, umso mehr wird das ja auch Peer Learning. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir das erfunden haben. Ja, seit Konfuzius über Maria Montessori zur Schresnik am MIT Media Lab gibt es ganz viele, die da Wegbegleiter sind von diesem Ansatz. Und ähm, die äh, Frage, die sich mir stellt, ist, ähm, wie kann man äh, gerade auch in den Schulen ja, und in den Einführungskursen der Universität die, das eigenständige Lernen besser fördern und weggehen von diesem äh, frontalen Lehrunterricht, wo eine Person ähm, ne, immer wieder auch ja, dieselben die ja. Inhalte, dieselben Einstiegsinhalte vermittelt. Und da halte ich tatsächlich unseren Ansatz für ähm, deutlich überlegen. Ne? Da wird ähm, sehr aktiv gelernt und nicht Inhalte konsumiert und wieder äh, mal her hervorgegeben. Ja, da wird wirklich Kombinatorik und Lösungs ähm, Orientierung trainiert und dat, das finde ich sehr, sehr gut. Das ist aber auch wiederum äh, ein sehr allgemeiner Trend, den man angelsächsisch Flipped mhm. Classroom nennt, also sprich, dass äh, man, man zu Hause YouTube-Videos, Vorlesungen, ähm, ne, auch Lehrer, die was erklären, sich anschaut alleine, kann das zurückspulen, kann wirklich schauen, dass man es verstanden hat. Und wenn man dann gemeinsam in der Klasse ist, macht man eher Teamwork und ja. äh, Zusammenarbeit, als ähm, dass man jetzt ein, dem Lehrer vorne zuhört oder der Lehrer.
0: Ja, Max, ähm, vielen Dank. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge es hat äh, Spaß gemacht, mit dir äh, zu diskutieren oder mit dir dich äh, uns über die Themen zu
2: unterhalten. Ja, ganz vielen Dank auch an euch. Wenn ich noch einen kurzen ähm, Abschlusshinweis geben kann, wir sind natürlich immer auf der Suche nach guten Studierenden, äh, sowohl für das klassische 42 Software Engineering Programm als auch für das neue Software Engineering in Automotive and Mobility Ecosystems. Um, und wir suchen auch, beziehungsweise sind auch immer offen für Experten aus Industrie und Wissenschaft, die das spannend finden, was wir machen, wie wir das machen. Und da gibt es ein Fellowship-Programm, bei dem man ähm, ja, sich einbringen kann, mit den Studierenden gemeinsam äh, Projekte zu machen, denen als Mentor zur Verfügung zu stehen und die äh, nächste Generation so kennenzulernen und ähm, mit anderen Fellows und Studierenden. Projekte zu verfolgen. Also, wenn das spannend ist, bitte auf äh, 42 wolfsburg.de, 42 berlin.de oder cimi.space raufschauen und äh, ich bin mir sicher in den Show findet sich noch der ein oder andere Link zu unseren Themen es hat mir wirklich total Spaß gemacht mit euch und äh, auch Unser auch,
1: uns auch die Zeit ist immer zu kurz vor allem wenn wir die großen philosophischen Fragen äh, aufhören vielleicht müssen wir nochmal eine eigene Philosophiefolge machen ne? man hat vielleicht gemerkt Janik um mir liegt das auch nah wir sind auch studierte Sozialwissenschaftler ähm, als ich also habe insofern, was gehört habe habe also ich, ich gedacht hab, ja, da, da müsste
0: ich ja noch mal was zu sagen da,
1: und dann reicht aber die Zeit, die Zeit, die Zeit einer Folge, die reicht ja lange nicht aus, um mit Habermas überhaupt nur anzufangen.
2: So ist es. Sonderfolge Insofern, zu uh, Ihr wisst, wo ihr mich findet. Uh, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Die nächste Kolumne bei euch in Automotive IT kommt auch bestimmt. Und uh, bis bald. Ganz genau so ist es. Danke dir, Max. Bis bald.
0: Nagel Tiedemann.